0: Здравствуйте, дорогие слушатели! С вами Сводки Украины. Сегодня 20 февраля и 362 день полномасштабной войны России с Украиной. Количество российской авиации, стянутой к границам с Украиной, 700 летательных аппаратов. Россияне продолжают превращать ЗАЭС в военную базу. В бомбоубежище станции разместили более 600 мобилизованных и курсантов из России. Россияне активизировали работу по изъятию украинских паспортов у жителей временно оккупированных территорий. Путину построили личную железную дорогу с вокзалами для одного пассажира, по которой он перемещается в бронепоезде по своим имениям по всей России. Обо всем подробней. Украинские военные за прошлые сутки отбили атаки россиян в районах населенных пунктов Гряниковка Харьковской области, Белогоровка Луганской области, Васюковка, Дубова Васильевка, Береховка, Бахмут и Ивановская Донецкой области. Об этом говорится в сводке Генштаба. Российские войска продолжают вести наступательные действия на Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки россияне нанесли 10 ракетных и 25 авиационных ударов, совершили 62 обстрела из реактивных систем залпового огня. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок россиян не обнаружено. На Купинском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Шахтерском, Запорожском, Херсонском под обстрелы попали районы десятков населенных пунктов. Авиация сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 20 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники россиян. 7 по зенитно ракетным комплексом на огневых позициях, а также еще два удара по другим важным объектам россиян. Также сбили самолет Су-25, два беспилотника Орлан-10 и два дрона Камикадзе. Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили батарею реактивных систем Залпового огня россиян. Россияне всеми способами оказывают давление на гражданское население на временно захваченных территориях. В отдельных населенных пунктах Херсонской области россияне обустраивают места в административных зданиях для незаконного содержания граждан Украины, подозреваемых в сотрудничестве с силами обороны и за проукраинскую позицию, рассказали в Генштабе. Россияне продолжают бить и по Донецкой области. Сегодня днем во время обстрела поселка погиб человек. Также повреждена школа, пункт несокрушимости и помещение предприятий. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в Телеграм. Кроме того, сегодня в течение дня россияне нанесли артиллерийские удары по Торецку. Из реактивных систем залпового Огняград обстреляли село Новый Комар, били артиллерией и ракетой по Авдеевке. Армия России сегодня утром обстреляла два района Харьковской области. В одном из стел под завалами может быть женщина, в другом есть двое раненых. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Сенегубов в понедельник, 20 февраля в Телеграм. Кроме того, утром под обстрел попало село Стрелечье Харьковского района. Ранены два гражданских человека, женщина госпитализирована, мужчина получил медицинскую помощь на месте. За прошедшие сутки, по данным Синегубова, есть четверо раненых. Россияне обстреляли не менее 11 приграничных пунктов Купинского, Чугуевского и Харьковского районов. Россия ведет наступление на востоке в районе Углидара, Кременной и Бахмута. Потери остаются высокими, особенно в Бахмуте и Углидаре. Чтобы увеличить масштаб наступления или интенсивность атак в Луганской области, российским войскам необходимы свободные резервы. Об этом сообщает Институт изучения войны. По данным аналитиков, российские сухопутные войска действуют в рамках обычных доктринальных формаций и подразделений, а не в составе батальона тактических групп или других временных структур. Отсутствие нескольких танковых подразделений указывает на то, что у российской армии есть проблемы с заменой техники, особенно танков, которые были потеряны во время предыдущих неуспешных наступательных операций, говорится в отчете. При этом аналитики отмечают, что некоторые восстановленные, механизированные подразделения в запасе россиян все же могут быть. Но даже эти резервы вряд ли смогут сильно изменить ситуацию. Россия на сегодня вывела в Черное море 7 кораблей. На боевом дежурстве также находится один ракетоноситель, общий залп составляет 4 калибра. В Средиземном море Россия продолжает держать 10 кораблей, из них 5 ракетоносителей, общий залп 72 ракеты. В Азовском море зафиксировали один российский корабль. Количество российской авиации, стянутой с начала вторжения в Украину на аэродромы в Крыму, Белоруссии и России, за год не изменилось. 700 летательных аппаратов. Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат. Игнат добавил, что украинские военные уже сбили 299 самолетов и к 300 приблизится количество сбитых вертолетов. Вместе с тем россияне могут пополнить утраченные борта, подтягивая технику с середины страны. Потери российской армии с начала полномасштабной войны составляют 143 680 военных. За прошедшие сутки были убиты примерно 820 россиян. Это данные Генштаба ВСУ на 20 февраля. Россияне продолжают превращать ЗАЭС в военную базу. В бомбоубежище станции разместили более 600 мобилизованных и курсантов из России. Об этом сообщает «Энергоатом». Кроме того, сообщается, что россияне продолжают возводить укрепления и строить военные сооружения вокруг энергоблоков станции и ее сухого хранилища, отработанного ядерного топлива. В «Энергоатоме» отмечают, что такие действия россиян являются категорически недопустимыми и нарушают все существующие нормы ядерной и радиационной безопасности. При этом россияне отказались в доступе к хранилищу и украинскому персоналу и присутствующим на площадке ЗС представителям МАГАТЭ. Россияне активизировали работу по изъятию украинских паспортов у жителей временно оккупированных территорий. Об этом говорится в заявлении Центра национального сопротивления от 20 февраля. По данным организации, россияне ходят под домам и требуют от мирных жителей документы российского образца, подтверждающие право собственности на имущество. Оформление таких документов возможно только при наличии российского гражданства. При этом украинские документы россияне активно изымают. Даже когда человек соглашается получить паспорт России, россияне все равно отбирают украинские паспорта, хотя в России не запрещено иметь двойное гражданство. Паспорт также отбирают у тех, кто попал в пыточные. После освобождения их не возвращают. Напомним, недавно мэр оккупированного Мелитополя заявил, что россияне готовят новую волну принудительной паспортизации. США считают, что оборона Украины войдет в критическую фазу, когда Россия начнет наступление. Администрация Джо Байдена давит на офис президента Владимира Зеленского, чтобы Украина закрепила свои достижения и нанесла собственный контрудар. Об этом пишет политику со ссылкой на официальных лиц США. По словам чиновников, в Белом доме призвали Украину уже сейчас готовиться к наступлению, пока оружие и помощь свободно текут из США и Европы. В США опасаются, что поддержка Украины со стороны европейских соседей в будущем может быть ограничена. Несмотря на успехи Украины, Россия по-прежнему оккупирует 20% территории и конфликт замедлился до войны на истощении. Президент США Джо Байден, который сегодня неожиданно прибыл с визитом в Киев, анонсировал новый пакет военной помощи Украине. О нем будет официально объявлено 21 февраля. Также Байден выразил свою поддержку Украине перед годовщиной вторжения России. Как уточняет CNN, стоимость нового пакета военной помощи, о котором Байден объявит завтра, 500 миллионов долларов. Пакет будет включать больше военной техники, в том числе и артиллерийские боеприпасы, больше гаубиц. Япония планирует выделить Украине 5,5 миллиарда долларов дополнительной финансовой помощи. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. Ранее Украина получила от Японии 170 миллионов долларов на восстановление инфраструктуры. Италия будет готова передать украинской армии как минимум пять истребителей, однако власти страны пойдут на такой шаг только при условии, что они не будут первыми в списке поставщиков этого вида вооружений. Источник указывает, что делается это из соображений политической целесообразности. В Италии хотят создать впечатление, что правительство вынуждено следовать общей стратегии западной коалиции. Министр обороны Германии Борис Писториус сообщил, что немецкие власти планируют обучить более 3000 военнослужащих ВСУ до конца 2023 года. Такое заявление глава оборонного ведомства сделал на пресс-конференции в городе Мюнстер, где расположен учебный центр по подготовке ВСУ. Глава Минобороны Германии также уточнил, что с начала полномасштабного российского вторжения в Германии обучили около 1200 военных ВСУ. Король Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Чарльз III сегодня наблюдал за ходом военной подготовки украинских военнослужащих, проходящей в юго-западной Англии. Об этом сообщает британское издание «Экспресс» 20 февраля. «Экспресс» сообщает, что за последние шесть месяцев 10 тысяч украинских солдат были приведены в боевую готовность в Соединенном Королевстве. Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил, что Вашингтон получил достаточно доказательств, чтобы утверждать, что Россия совершила преступление против человечности в Украине. Среди таких преступлений, которые квалифицируются международными трибуналами как геноцид, Блинкин упомянул депортацию в Россию украинцев, включая насильно разлученных со своими семьями детей. По его словам, это часть широкомасштабных и систематических атак Кремля на гражданское население Украины. Нидерланды ограничивают количество российских дипломатов в Гааге, закрывают российское торг-представительство в Амстердаме и свое консульство в Санкт-Петербурге. В 2023 году нефтегазовые доходы России рухнут на 25%, так считают эксперты. Во многом это произойдет из-за того, что почти вся Европа отказалась от российского газа. Чтобы выкрутиться власти, задумали строить газопровод «Сила Сибири-2», чтобы поставлять газ в Китай и компенсировать потерю европейского рынка. Но есть проблемы. Стройка долгая, Китай покупает газ дешевле, чем Европа, да и вообще пока на это не согласился. На Алтае пациентов психоневрологического интерната привлекли к сбору 100 тысяч рублей для военнослужащих. И в это же время журналисты обнаруживают факты хищения больших сумм на военных объектах. ВЧК ОГПУ сообщает, что в представлении, внесенном главной военной прокуратурой Министерства обороны, были найдены факты хищения и растрат на крупные суммы. Пока мобилизованным собирают средства всеми доступными методами, в том числе и поборами на рабочих местах, чиновники продолжают воровать. При этом население обнищало на 5 миллиардов рублей, и за эти деньги увидит максимум новый парад по телевизору. Новая газета нашла еще одну железнодорожную станцию, которую построили для Владимира Путина. Она находится рядом с курортом Игора под Петербургом. Ранее издание проект выяснило, что специально для Путина в России построили секретную сеть железных дорог и станций, они ведут к его резиденциям. Одновременно с началом работы этих станций Путин начал передвигаться по России на бронепоезде. Спасибо, это были все главные новости о войне России с Украиной к середине 20 февраля